0: Buenas Vibras es un espacio creado a partir de la necesidad de conseguir la tan anhelada felicidad. Aquí hablaremos acerca de la paz, abundancia, prosperidad, energías y vibraciones que nos ayudarán a conseguirla. Solo recuerda, la única regla para escucharnos es siempre pensar en positivo. Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Buenas Vibras su podcast donde tocaremos temas acerca de la felicidad, la abundancia, paz, vibraciones, prosperidad, energía, plenitud, salud y todo aquello positivo que podamos imaginar que nos lleve a la tan deseada felicidad. Sí, ese tema de la felicidad que es algo que estamos en la búsqueda constante, todos, sin excepción, el día a día de nuestras vidas, el objetivo es ser felices. Pues les cuento que este espacio nació de una necesidad muy personal y muy individual hace años. Yo decidí ser feliz, sí amigos, porque ser feliz es una decisión. Y para esto comencé a leer, comencé a investigar, comencé a leer todos esos temas que aparecen en todas partes, libros, seminarios, convenciones, internet de cómo ser feliz, las personas felices echando sus cuentos. Y bueno, yo realmente dije, si sí se puede ser feliz. Tomé lo positivo, lo más fácil y lo más sencillo de cada autor, de cada persona, y lo comencé a aplicar en mi vida diaria. Y empecé a notar que al pasar los días, los meses y los años, de esa aplicación constante, empezó a cambiar mi vida, empecé a cambiar mi entorno y empecé... a a cambiar la manera de ver la vida. Y hoy en día les puedo decir que sí soy feliz, sí pertenezco a ese grupo de los felices, donde yo vivo las 24 horas de mi día como si fueran una pequeña vida. Y al yo decidir ser feliz, cada día no permito que nada ni nadie de mi entorno perturbe mi paz y mi objetivo diario es vivir feliz. Pero vamos a, a, a hablar algo para empezar la estrategia de cómo llegar a la felicidad. ¿Y qué es ese algo? Definir qué es la felicidad. Muchos de ustedes dirán, ¿qué es la felicidad? Bueno, les cuento que la felicidad no es un concepto. Es un concepto muy individual. Cada uno de nosotros tiene que definir su propia felicidad. Porque lo que me hace a mí feliz... No te hace feliz a ti, ni hace feliz a tu madre, a tu pareja, a tus hijos. Yo Para mí la felicidad puede ser trabajar y trabajar porque me quiero comprar el carro del año. Y resulta que para ti la felicidad es trabajar y trabajar y obtener tu, tu casa propia. O trabajar, trabajar, trabajar y viajar y darle la vuelta al mundo. Entonces todos tenemos eh, metas, objetivos y felicidades distintas. Pero sí podemos medir, qué es la, medir la felicidad. ¿Cómo la podemos medir? por la cantidad de satisfacción o cuán satisfechos estamos en varios aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros estamos incluidos en una sociedad donde nosotros dependemos del amor de pareja, o nuestros amores emocionales, el amor familiar, el amor social, que son nuestras amistades, nuestros bienes materiales, nuestras posiciones, lo que ganamos económicamente, que es lo que nos da el estatus o las posibilidades de comprar todo lo que queremos, y nuestra sexualidad. Estos son uno de los aspectos más importantes. Entonces, yendo al grano y de una manera bien didáctica, les voy a decir algo. Quiero que me escuchen detenidamente. Si nosotros estamos definidos por estos aspectos, podemos medir nuestra satisfacción en el ámbito de pareja. Nosotros tenemos que saber, primero, ¿nos sentimos amados? ¿Amamos? ¿Deseamos a nuestra pareja? ¿Nos sentimos deseados? ¿Hay comunicación? No hay comunicación. Mi relación, no estoy satisfecha con mi relación. No me siento compenetrado. Sí estoy compenetrado. Eh, les tengo una esperanza de relación a futuro, no está a corto plazo, es algo para entretenerme. Vivo por interés, tengo conveniencia, lo que sea. Allí ya tú puedes medir tu nivel de satisfacción en cuanto a tu relación con pareja. Cuando hablo de pareja, queridos amigos, no estoy hablando del, del esposo y la esposa, puede ser el novio, la convivencia, y tampoco estoy hablando de género, simplemente la persona que tú amas. Luego pasamos a las relaciones familiares. ¿Cuán satisfecho estás tú con tus relaciones, con tus seres queridos más allegados? Tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus tíos, los abuelos. ¿Cómo catalogarías, cómo dirías tu nivel de satisfacción? ¿Bueno, más o menos o malísimo? Tu relación familiar. Tus relaciones sociales, esa, ese, ese amor social. ¿Cuál es tu amor social? Tus amistades. Para ti es fácil hacer amistades. Tienes un círculo social eh, amplio. ¿Eres aceptado en los grupos? ¿No te gusta compartir? Eh, ¿Estás muy limitado tu diversión? ¿Te sientes rechazado? Eso es muy importante porque eso es la inclusión social. ¿Cómo te relacionas con tu entorno social? ¿Más o menos? ¿Un ¿Bien? ¿Mal? Ahí ya vamos con varios niveles de satisfacción. Si a esto le sumamos tu sexualidad, ¿estás satisfecho con tu identidad sexual? con tu este, ¿cómo se llama? el disfrute y la ejecución de tu sexualidad. Económicamente, ¿te sientes feliz con tu trabajo? El 80% de la población en el planeta realiza un trabajo que no es de su agrado. Imagínate que a nosotros nos pagaran por hacer lo que nos gusta. Yo toda la vida he visto cuando veo televisión y veo los canales de Discovery, de National Geographic, veo todos esos locutores, todos esos conductores y todos esos periodistas que manejan esos programas tan divertidos, viajan, les pagan todo hospedaje, comidas, yo los veo que se divierten y les pagan por algo que me parece estupendo y maravilloso. ¿Cuántos de nosotros solamente hacemos un trabajo porque tenemos que pagar los dealers, porque tenemos que pagar todos los gastos porque tenemos que pagar la casa para comprar un carro del año, pagar la universidad, pagarnos las diversiones, la ropa, todos los tipos de gastos que necesitamos. Y hacemos lo que no queremos. ¿Cuántos no queremos o nos sentimos mal remunerados? Eh, ganamos poco para lo que mucho que trabajamos. Hay otros que ambicionamos escalar, subir, mejorar. Otros pasan los años y nos lamentamos de este trabajo tan horrible que yo hago. Entonces, ahí Estamos en el factor económico, si cómo te sientes tú, mal, bien o más o menos. Y luego podemos tocar el punto desde de último, que es uno de los más importantes para la mayoría de las personas, aparte del amor de pareja, que es los bienes materiales. ¿Cómo te sientes tú en cuanto a tus posesiones? Tienes lo que sueñas, tienes tu casa, tienes tu carro del año, tienes tu casa moblada con el mobiliario de última generación, tienes teléfono, tienes finca, tienes todo ese tipo de cosas, todos esos objetivos y todas esas metas que te has pospuesto, que perdón, que has puesto en tu camino, las has cumplido. ¿Cómo está ese nivel de satisfacción? Bueno, aquí ya puedes tú, después de haberme escuchado, analizar más o menos cómo está tu felicidad. Entonces, imagínense... Tan complicado que es el tema de la felicidad, que la ciencia decidió investigar si en verdad había gente feliz. Y resulta que sí, que sí existe un grupo de personas que dicen que son felices. Y lo voy a llamar el grupo de los felices, para poder hablar de una manera más práctica y más rápida durante el tiempo que compartiré con ustedes. Entonces la ciencia... Agarró ese grupo de personas y dijo, mira, ustedes dicen que son felices, yo quiero que nos, que nos cuenten cuál es su rutina de vida, cuál es su comportamiento diario. Y resulta que hay una cantidad de coincidencias entre este grupo de los felices. Y eso los condujo a un patrón de comportamiento, que es lo que los lleva a la felicidad. Entonces, yo voy a tratar de contarles que los siete puntos más importantes de estas personas felices, lo que ellos hacen para estar felices... ¿Y cuál es la idea mía? La idea mía es que sepan que yo comencé a copiar, a imitar ese tipo de comportamientos y lo convertí en un hábito. Lo repetía con una disciplina diaria, 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 hasta que logré cambiar de comportamiento y se me convirtió en algo espontáneo, en algo natural que hago en, en mi vida. Y eso fue lo que hizo que yo cambiara. Bueno, resumiendo, les cuento que este grupo de los felices coincide en primer lugar en que son personas que dedican mucho tiempo a socializar. Sí, amigo, esas personas que te llaman constantemente por teléfono, que te saludan, que planifican una reunión social, que tenemos una piscinada, que hay una parrillada, que vamos para la playa, que vamos para el campo, te llaman el día del cumpleaños, todo ese tipo de de actitudes sociales. Y son esos que encontramos en la calle que a veces eh, de un momento a otro entablan una conversación de la nada, muy saludable, y con las personas muy sanas, o sea, no, no respetan el sitio, la edad, el sexo, el cargo, el momento, en eh, esas que te lo consigues en un centro comercial y están hablando con el vigilante, en la panadería. En el súper empiezan a hablarte de fruit, ese tipo de personas que muchas veces nosotros atrevemos a criticarlo o nos reímos o decimos esto si sí son osados. Bueno, ese tipo de persona sociable es lo que los garan los caracteriza, perdón. En segundo lugar, este grupo de los felices coinciden en que ellos piensan mucho en los demás, no solo en ellos mismos. Eso es esas personas siempre están unidas a causas sociales, causas humanitarias, voluntariado, ese tipo de personas que pertenecen a fundaciones de protección de animal, ayuda a enfermos, adultos mayores, infancia. Y comentan que la satisfacción de la ayuda, después de que, posterior a hacer la ayuda, hay una satisfacción tan grande que les produce la felicidad. Y yo, muy particularmente, esto me llamó la atención, y yo dije, ah, ellos piensan en los demás. Pero nosotros no necesariamente tenemos que, amigos míos, unirnos a voluntariado. A veces, nuestros seres queridos en nuestro hogar o la familia necesita tanto de que pensemos en ellos y nosotros no pensamos en ellos sino en nuestros propios problemas, vamos a tratar desde hoy a pensar un poquito más en nuestra familia y en qué les podemos colaborar, siempre, siempre podemos colaborar. En tercer lugar, los felices también coincidieron en que ellos dedican este mucho tiempo a hacer buenas acciones para los demás, son esos esas personas que nos encontramos en la calle que son incondicionales, que son colaboradores, que son atentos, el vecino en el trabajo, tu familiar siempre está el primo colaborador, el tío que ayuda, ese que tú eh, necesitas pintar la casa y llamas y, y yo voy, yo te ayudo. Ese tipo de persona que siempre está dispuesta, que te dice, no te preocupes, por esto y por aquello, yo estoy aquí, yo lo hago por ti. Son esas personas que van salen al supermercado, te llaman y te dicen, eh, para que no salgas, yo te compro esto, ¿qué necesitas? Eh, te llevan los niños a la escuela, te buscan en el trabajo porque estás en la ruta de regreso. Son esas personas que no les cuesta absolutamente nada hacer buenas acciones. ¿Cuántos de nosotros en los días y los sucesivos días, y van pasando los días, y podemos hacer buenas acciones y realmente no las hacemos. Algo tan sencillo como en el tráfico. A veces, ¿qué nos cuesta frenar y cederle el paso a los otros vehículos? No, no lo hacemos. ¿Qué nos cuesta cuando vamos pasando y entrando una puerta a un centro comercial, no soltarle la puerta en la cara a la persona que viene atrás y sostenérsela? ¿Qué nos cuesta a alguien que se le cae algo? Yo he presenciado, se cae cosa delante de un grupo de gente, se le cae una bolsa a alguien. Nadie se mueve a recoger la bolsa. ¿Qué te cuesta inclinarte y ayudar a la persona? Eso cuenta como buenas acciones. Y en cuarto lugar, vamos a tocar el tema más importante para mí, que particularmente para mí tiene mayor peso. Lo aplico día a día. Tengo muchas anécdotas y muchas vivencias gracias a esto. Y es el agradecimiento. Sí, Amigo, el agradecimiento. Para mí el agradecimiento tiene un gran poder y ese gran poder se llama el poder de la gratitud. Es un poder que atrae todo lo bueno, todo lo positivo, elimina el negativismo, elimina la queja, elimina el no. Ese poder de la gratitud, ¿cuándo surge? Cuando surge, cuando nosotros aprendemos a apreciar lo que se tiene. Sí, ¿Cuántos de nosotros no apreciamos lo que tenemos? Y en el día a día, queridos amigos, les puedo garantizar a cada uno de ustedes que tienen una lista de sus inconformidades, se quejan de lo que les falta, se queja de lo que no pueden tener, de lo que no han podido lograr, de lo que no le dio tiempo en el día de hoy. Una serie de no, de no, de no y de quejas, grandísimo, Pero la lista de todo lo que tienen que agradecer no la tienen verdad entonces este grupo de los felices el día a día comienza desde que se despiertan para agradecer todo yo por lo menos les cuento que yo apenas abro los ojos en la mañana lo primero que digo es dios mío universo gracias por otro nuevo día Desde un despertar una nueva ilusión un día nuevo para hacer lo que no pude hacer, para resolver lo que no pude resolver. Gracias porque estoy sana, gracias porque tengo mis hijos y porque voy a comenzar otro día. Y en, sucesivamente comienzo a observar detalladamente todos los eventos que me pasan. Nosotros vivimos a veces el día como robots, no nos damos cuenta de todo lo que nos está pasando. Y tenemos que cambiar esa manera de ver. Yo empiezo a observar detalladamente, desde que salgo de mi casa, hasta que estoy fuera de la casa, so, eh, entro, llego a mi casa, perdón, que son aproximadamente 12 horas, porque son 8 horas de trabajo, el tráfico, llegamos, son 10, 10, 12 horas que estamos fuera de casa, los que trabajamos fuera. Los que están dentro de casa, que igual trabajan, también tienen que hacer lo mismo, observar el día a día, cada momento, cada detalle, cada cosa que nos sucede positiva y la vamos a ir sumando y la vamos a ir agradeciendo. Los felices agradecen algo desde lo más simple hasta lo más complejo en un día. Algo tan simple como que alguien te abra la puerta, eso se agradece. Algo tan simple como que conseguiste el puesto ideal en el estacionamiento donde ibas a parar tu auto, eso se agradece. Que te llamó un amigo para saludarte. ¡Wow! Eso se agradece. Todas esas pequeñeces se tienen que ir a Imagínate, en la medida que pasa el día y vamos a ir mejorando y viendo todo lo positivo que nos sucede, vamos a ir a comenzar a agradecer, a tener ese sentimiento real y profundo, pronunciarlo repetidamente. Gracias, gracias, universo, gracias, gracias. Pero de una manera con convicción, con emoción. No así. Gracias, un gracias, no, no, no. Tienes que aprender a sentirlo porque esa emoción, ese sentimiento es lo que te va a traer lo positivo. Les cuento que para mí no fue eh, fácil. Yo me he vuelto una agradecedora crónica. Todo lo agradezco. Y sé que desde el momento que agradezco, lo que llega a mí es una lluvia de positivismo, de cosas buenas, todo fluye, todo se me soluciona. Es una manera que no es el cambio de la mañana a la noche. Es imposible. Es un trabajo de hormiguita. Donde hasta que tú no establezcas el hábito. Y esto sea espontáneo. Las cosas inmediatamente no empiezan a fluir. Pero yo les garantizo que sí va a ser así. ¿Cómo logré yo esto? Lo logré de la siguiente manera. Les voy a dar un tips y una recomendación. Yo hice una lista. Muy particular. De todo lo que para mí. Tenía que agradecer, empecé por mis bienes materiales, cada quien puede hacer su lista y anotarlo, sentarse con tiempo y anotar, gracias porque tienes casa, porque tienes carro, porque tienes trabajo, porque tienes una pareja que amas, que te ama, porque tienes una familia, porque tienes amigos, porque tienes un teléfono, porque tienes tu casa amoblada, algo tan sencillo como porque tengo un aire acondicionado, porque tengo un televisor, porque tengo mis tres comidas, porque estoy sano, porque... Si padezco algo, tengo el dinero para las medicinas porque me quieren, porque me aceptan. Tenemos muchas cosas, pero muchas, muchas cosas que agradecer. Lo que pasa es que cada quien tiene lo suyo y tiene que hacer su lista. ¿Qué hice yo con esta lista? La coloqué en sitios como recordatorio, sitios visibles que son los que yo frecuento. En el carro, lo pegué en la nevera, en mi teléfono, en la computadora, en la PC y cada vez que lo veía, agradecía, lo leía detalladamente, lo repetía con convicción, con emoción, gracias, gracias, gracias y verás, como a poco, poco a poco, perdón, esta rutina diaria te hace cambiar de actitud y solamente vas a empezar a ver lo bueno, vas a ir eliminando la queja, el negativismo y vas a empezar a aprender a valorar lo que tienes y espontáneamente solo hablarás de lo positivo y como te van a ir sucediendo cosas más y más y más positivas, las vas a ir sumando a tu lista pero va a llegar un momento en que ya lo memoriza y no lo tienes y no tienes que tener la lista absolutamente para nada, ya formará parte de tu vida y comienzas a traer todo eso buenísimo para tu vida y recuerda la parte del agradecimiento también está incluido todos nuestros seres queridos. Todos esos seres que amamos, toda esa gente, incluso amigos y en el trabajo, debemos expresarle la gratitud a los demás por sus acciones para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no damos por sentado que nuestras parejas, que en nuestro trabajo, los compañeros de trabajo, que nuestra familia tienen responsabilidades con nosotros? Y que esa es su obligación. Y hacen cosas en el día a día por nosotros y no lo agradecemos. Algo tan sencillo como que tus hijos, eh, tu esposo, no sé, tu tía, con quien viva, sacan la basura. Sacan la ropa de la secadora. Te colocan, te dicen, te vamos a lavar. ¿Quieres que llenes la lavadora con ropa? ¿Quieres que lave los platos? Cuando esa persona culmina con eso, tú te detienes a agradecérselo. No, ¿verdad? Porque te acostumbras a no agradecer. Cuando tú vas a agradecer, esa persona se siente agradecida porque tú le agradeciste. Y esa persona empieza a cambiar de actitud. Tiene mayor disposición a ayudarte. Y empieza, ese es un pequeño paso para ir cambiando tú y tu entorno. Con esa acción de agradecimiento, tu entorno, que son tus personas, comienza a a cambiar, entonces recuerda así tengas que repetir incluso en tu trabajo tus compañeros de trabajo no están obligados y cada vez que ellos te echan una mano, te ayudan en algo, agradecelo no lo des por sentado ese es su trabajo, él tiene que hacerlo no. gracias, gracias y verás como todo empieza a fluir de una manera completamente distinta y en quinto lugar mis queridos amigos, tenemos un tema que a mucha gente no le gusta y apenas lo mencionen no, esa parte no, hasta aquí, que es el ejercicio físico y las horas de sueño. Les cuento que la actividad física es algo muy importante, sumamente importante para nuestro, aparte de mantenernos físicamente sanos, eh, mentalmente, contribuye a mejorar este nuestra estabilidad emocional, mental, a darnos esa calma es de ese estrés, incluso induce al sueño. Entonces nosotros, más que ponernos a hacer, un, no vamos a decir un ejercicio físico, vamos a hablar de activarte, vamos a hablar de una actividad física que te saque del sedentarismo. Bueno, más de uno de nosotros somos deportistas y nos encanta. Yo soy deportista, yo soy maratonista, yo hago zumba, yo hago yoga y me encanta, me encanta. Pero hay personas que simplemente no les gusta. Y bueno, no importa. Eh, muchos de ustedes serán corredores, se montarán bicicletas, jugarán básquet, béisbol, lo que sea lo que sea, maravilloso, mucho mejor, pero vamos a enfocarnos en los que no nos provoca, en lo que decimos que o somos talla muy grande, o no tenemos tiempo, o realmente ya no estoy en edad para eso, bueno, les cuento que para hacer actividad física no importa la edad, para el tiempo, regálate 10 minutos. Nadie te está diciendo que te vayas a un gimnasio, que te pongas una hora, 45 minutos, media hora. Te pido solamente 10 minutos al día. Que la talla, que yo nunca he hecho ejercicio, no importa. Eso no, que no que yo sola, porque hay gente que también quiere compañía, que yo no entiendo para qué. Yo tenía una amiga que me decía, "Ay, este voy a salir a correr, voy a comenzar a correr el lunes. ¿Será que me acompaña?" Yo le digo, no, yo corro en las noches, cuando llego del trabajo. El lunes en la noche la llamé y le dije, ya fuiste a correr, es que no conseguí con nadie. Y yo le digo, y es que tú para correr necesitas una compañera. No, es para motivarme. Bueno, si no consigues, entonces no vas a hacer ejercicio. Entonces tenemos que, no necesitamos de nadie, podemos hacerlo solos. Entonces comenzamos a despertar esa musculatura. No necesitamos ir a un gimnasio, no necesitamos gastar en ropa, en aditamentos deportivos. Vamos a comenzar caminando, 10 minutos, solamente para ese despertar muscular, para producir esos movimientos de inspiración y expiración en la respiración profunda, acelerar el corazón, los latidos cardíacos, esos movimientos musculares liberadores donde empieza a producir esos neurotransmisores, que, perdón, neurotransmisores, que es lo que llaman las hormonas de, de la felicidad, empiezas a sentirte mejor, más liviano, es increíble la actividad física. Y poco a poco, poco a poco, vas aumentando, porque tú mismo, tu mismo cuerpo te lo va a pedir. Diez minutos en dos semanas es muy rápido, pasa volando, y de repente ya, ay no, diez minutos, voy a, voy a caminar cinco más. Y en dos, tres meses ya estás caminando 20 minutos porque lo vas a empezar a hacer más rápido. Entonces te recomiendo que empieces a hacer cualquier actividad física aunado a unas buenas horas de sueño. Los médicos recomiendan ocho horas de sueño, pero yo creo que cada quien tiene su rendimiento adecuado. Yo conozco personas que tienen seis horas nada más para descansar y para ellos es suficiente. Para otros hay ocho, hay otros que necesitan nueve. Crea tu propio ritmo y tú sabes que cuando no dormimos bien o no dormimos lo suficiente, al día siguiente amanecemos, bueno, yo amanezco destruida, me duele el cuello, me duele la cabeza, no rindo física y mentalmente, o sea, es completamente distinto. Entonces, es muy necesario en uno de los factores para ser feliz es el ejercicio físico, la actividad física y un buen sueño. Y por último... No, perdón, por último no, este es el sexto punto. Vamos a hablar de algo muy importante que es vivir el presente. Tenemos que aprender a centrar nuestra mente en el aquí, en el ahora. Disfrutarlo, vivir el momento. Muchas personas se quedan o enganchadas en el pasado o haciendo planes toda la vida para el futuro. Lo que más tenemos incierto es el futuro. Es algo increíble como nos pasamos la vida haciendo planes y planes y planes y yo no creo que yo sea la única y de todos esos planes culmino el 10 o el 20% de lo que tenía planificado porque a veces el entorno y las cosas cambian y cambian sus tiempos y sus momentos y qué mayor ejemplo que la pandemia. Nosotros ahorita teníamos muchos proyectos eh, de corto, mediano y largo plazo, unas planificaciones y todo esto cambió. Y para muchos de nosotros, para la mayoría, esto ya no tiene marcha atrás. Tenemos que irnos adaptando y cambiando eh, un poquito nuestra manera de ver el futuro. Entonces, como el futuro es incierto, no podemos hacer planes en base al futuro. El pasado, el pasado es peor aún que el futuro, porque el pasado pasó, el pasado se acabó. ¿Cuántas personas viven apegadas al pasado? Enganchados de situaciones, de vivencia, recordando todo lo malo que les pasó, que les marcó una época, una etapa de su vida. Perdieron un ser querido, eh, se divorciaron, perdieron a la pareja, eh, tuvieron un sufrimiento emocional muy importante, perdieron una casa, los robaron, quedaron en la ruina. No estoy menospreciando la sensibilidad de cada situación. Estoy es llamando la atención en que lo que pasó, pasó y se acabó y, te, y la vida continúa. Entonces no puedes revivir constantemente cosas que ya pasaron. Entonces a veces en eso involucramos en la actualidad a personas. Un ejemplo muy recurrente y hablando de parejas, que es el tema favorito, están esas parejas, que yo sé que todos ustedes se van a reír, que pasas muchísimo y sobre todo con las mujeres. Ojo, yo soy mujer, pero es así. Eso de que estamos en el año 2020, tienes un problema con tu pareja y resulta que X, estás ahorita en un problema, estás discutiendo algo y de repente tu pareja te saca un problema que tuvo en el año 2000 a las cuatro y media de la tarde parados en la casa de su mamá, subiendo las escaleras, tú estabas vestido con un pantalón verde, zapatos negros, camisa negra, o sea, es una cosa que, y, y empieza con, a comentarte el tema e involucrarlo 20 años después, o sea, en la actualidad, una cosa con una capacidad de recordar cada problema y de sacarlo a colación, que involucras a otra persona, y eso no puede ser posible. Entonces, tenemos que olvidar el pasado, vivir el presente, y que cada día sea una pequeña vida de 24 horas. Y por último lugar, los felices eh, practican muchísimo la meditación. Sí, eso que está de moda. Todo el mundo medita, todo el mundo, hay que meditar, hay que meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es una práctica, ¿verdad?, que nos ayuda a controlar la mente a lograr una conciencia plena, nos reduce el estrés, aumenta nuestro bienestar, nos ayuda a relajarnos y a enfocarnos positivamente, emocionalmente. ¿Cómo lo logramos? Esos son 5 o 10 minutos, eso es algo como un yo con yo. Te encuentras tú contigo mismo y eso te va a dar mucha satisfacción. En otro podcast... Tocaremos el tema de cómo meditar. Yo les enseñaré de una manera sin mucho misterio. Práctica y sencilla. Cómo meditar. Y es, wow, es increíble. Te da una serenidad y una calma. Y puedes meditar 5 o 10 minutos. Y lo puedes hacer una vez al día. O dos veces al día. Bueno, mis queridos amigos. Ya sabemos que tenemos que hacer. Para comenzar a ser felices en la vida. En los próximos podcasts. Eh, tocaremos otro tipo de temas, ¿verdad?, donde esos otros aspectos que contribuyan a, a mejorar nuestro camino a la felicidad, como es el poder mental, el poder emocional, el, 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 perdón, el poder espiritual, y todo aquello que nos lleve a crear nuestra realidad, el poder de la palabra, el poder de los pensamientos, todo aquello que nos puede llevar y contribuir incluso a nuestra sanidad física y mental. Bueno, espero que de todo corazón que estas reflexiones les haya llegado al corazón, que les sea de utilidad, porque sí se puede ser feliz, queridos amigos, y se puede ser feliz cada día. Y recuerda, tu felicidad es un concepto individual, solo tú sabes lo que te hace feliz. Recuerda vivir el aquí, el ahora. Es lo único que tienes en este momento. Y ser feliz sí se puede. De verdad, les agradezco estar aquí. Les agradezco haberse tomado un tiempo para escucharme. Y nos escucharemos hasta el próximo podcast. Me despido de ustedes con un gran abrazo. No sin antes decirles que si te gustó o crees que alguien necesita escucharlo, compártelo. Bendiciones.